0: RacatagroCast, a inovação
1: no agro. Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, coordenador do projeto Racatagro. E esse é o segundo episódio da nova série RacatagroCast, que será disponibilizada em todas as plataformas digitais e que pretende contar a vocês... O que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo aqui no Rio Grande do Sul? O Racatagro é uma iniciativa da Comissão de Inovação da Farsul e é um movimento em prol da digitalização do agro gaúcho, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro gaúcho e brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio de Kepler Weber, da Rusk Varna, da New Holland Fortral, Unifértil e do Banrisul. E mais diversos apoiadores institucionais que vocês podem conferir na página do projeto, no site racatagro.com. A produção do projeto é da Neo Digital E hoje está conosco o meu amigo Paulo Altmaier Gonçalves, que é um especialista nessa área de telecom, produtor rural e membro da nossa Comissão de Inovação da Farsul. Tudo bem, Paulo? Oi, Donário, tudo bem? Maravilha, Paulo? Paulo. A gente está aqui hoje para debater um tema que é super importante quando se fala de tecnologia e inovação, que é a conectividade. Como é que a gente pode tirar proveito dessa digitalização lá no campo? Você que, além de especialista nessa área de telecom, é também um produtor com propriedades aí em Viamão e Rosário do Sul, como é que você está vendo o ambiente da
0: conectividade no Rio Grande do Sul? Uh, boa tarde, Donário. Muita satisfação de participar desse evento. Eu estou vendo com uh, muito trabalho pela frente, com otimismo, eu sou otimista por natureza e posso depois dar alguns exemplos. As opções são as mais variadas, não tem nada pronto, assim, de prateleira. Começando com o celular, que é a expectativa de todos, né? A cobertura no interior deixa muito a desejar. Então, a gente tem no Rio Grande do Sul aí quase 10 mil estações radiobases, das várias operadoras, mas basicamente estão nas regiões metropolitanas e nas estradas. O que, no campo, você a cavalo subindo numa coxilha ou algum lugar, pega algum sinal, mas, por exemplo, depois eu vou dizer como é que a gente está falando aqui, eu estou na Serra do Caveirá, um lugar onde não tem radiobase por perto mas a gente está falando aqui. Então, assim, o, o celular uh, não é uma opção. Ou seja, o celular, como a gente usa na cidade, ele, a cobertura no campo, deixa muito a desejar e vamos levar alguns anos uh, para o produtor pro entender. Não é uma questão de 3G, 4G, 5G, que se ouve. É uma questão de número de estações radiobases cobrindo áreas onde a população uh, não é uma população urbana. Então, naturalmente, os grandes investidores, as grandes operadoras vão cobrir primeiro as regiões metropolitanas, o entorno das metropolitanas, as rodovias têm uma cobertura mais ou menos razoável, mas a 30 quilômetros de uma rodovia e municípios como Alegrete, São Gabriel, Rosário, a metade sul do Rio Grande do Sul, que são municípios muito grandes. A parte rural, você facilmente se desloca 30, 40 quilômetros na estrada rural, dentro do mesmo município, que não acontece na metade norte, mas acontece aqui na campanha, e não tem sinal. Então, sobre a, as operadoras todas têm investimentos a serem feitos, dos investimentos que, naturalmente, são priorizados em função de mercado, demanda, população. Então, não é uma notícia muito boa dizer, olha, espere que veio 5G. Não né? é uma questão de tecnologia, é uma questão de cobertura com estação radiobásica. A segunda opção que está crescendo muito são as fibras. Né? O Rio Grande do Sul tem em torno de 400 provedores no interior do estado. E a fibra ótica, que há 15 anos atrás era uma, um privilégio das grandes operadoras, hoje esses provedores estão puxando pelo interior, e estão cobrindo as cidades pequenas em abundância. De novo, o perfil são as regiões mais densamente povoadas. Um exemplo, em Viamão, onde temos uma propriedade a 40 quilômetros do centro de Porto Alegre, vamos dizer assim, a gente sempre operou com rádio. Agora tem um pequeno provedor, uma cooperativa rural de eletrificação, que está puxando fibra em estradas rurais no interior de Viamão. Quando uma fibra dessa passa perto de algumas propriedades... Os proprietários podem se juntar, o proprietário pode conversar com o operador e tentar, olha, vamos avançar mais 5 quilômetros, mais 10 quilômetros. Isso tem sido, nós temos uma expectativa agora, agora está acontecendo em Viamão agora, ou seja, tem algumas rodovias rurais que estão recebendo a fibra. Qual é a dificuldade desse modelo de fibra? Como é que a fibra é puxada no interior? Não é tanto o custo da fibra, mas o aluguel de postes de empresas de energia elétrica e para fazer, vamos dizer, 30, 40 quilômetros, são 300 postes, 400 postes, a R$ 7,00 por mês de aluguel, então já surge aí uma conta de R$ 3.000 para cobrir aí 30 quilômetros. Mas é um caminho, e uma fibra dessas, inicialmente suportada por cinco produtores, ou 10, tem que haver um investimento inicial, senão a coisa não surge. E em pouco tempo, surgem os pequenos assinantes ao longo dessa rodovia. A internet demandada inicialmente pelas pelas propriedades que têm mais atividade máquinas que querem fazer traçado de, de campo, trazer controle de uso de máquinas mais modernas, tratores mais modernos, todos com GPS. Então, a, a fibra, quando eu falo assim, em 300, 400 provedores do interior do Rio Grande do Sul, teve um evento nosso que teve um palestrante presidente da Associação da Internet Sul, a fibra é uma realidade. Também não é uma coisa de levantar o dedo e amanhã eu tenho na propriedade. Por exemplo, eu estou em Rosário do Sul aqui, vamos para o terceiro caminho, qual seria? Rádios. Onde eu estou agora, eu estou a 35 quilômetros do centro de Rosário do Sul, dentro de uma propriedade que está na Serra do Caveirá. O que, que se fez? Se colocou um rádio no topo de um cerro e apontou para Rosário do Sul 30 quilômetros. Lá em Rosário do Sul, em cima de um prédio de apartamentos, tem uma antena que coleta os dados. Então, nós estamos falando agora, imagem e vídeo, WhatsApp, internet, e-mail, está saindo do meu do meu smartphone que está aqui comigo, ligado na internet, ou do meu notebook onde a gente está falando, subindo 500 metros até em cima até uma antena que está aqui dentro da propriedade, em cima de um cerro, esse rádio simplesmente transporta até Rosário. Lá em Rosário, em cima de um prédio, ele desce e se conecta num provedor de internet local, e para o provedor de internet local é transparente. É como se eu estivesse lá em Rosário, num apartamento na esquina, ligado nesse provedor. Qual foi o nosso investimento? É uma pequena antena que vai daqui, fisicamente onde eu estou, na minha casa, e no galpão, na oficina, na casa do empregado, do capataz. São três rádios, três pequenos Wi-Fi, que mandam para cima do cerro. Lá tem uma, um rádio um pouco mais sofisticado, que junta tudo e manda para a Rosário. É uma instalação que já tem cinco anos, seis anos. O que, que tem em cima do cerro? Tem uma torre pequena, seis, sete metros de altura, porque já é alta. Tem uma placa solar para gerar energia com bateria e é uma instalação, como eu disse, tem seis anos. As baterias aguentam cinco, seis anos. A placa solar tem que limpar de vez em quando, porque posa um, um urubu, alguém suja, o tempo suja a placa e para raio. Mas a torre em si não é uma torre, é um poste de seis metros de altura com um bom aterramento. A energia elétrica, então, é provida pela placa solar. E os equipamentos são equipamentos nacionais aqui do, do Brasil, Intelbras, são coisas que os provedores de internet no interior do Rio Grande do Sul, e tem praticamente um, um em cada município, conhecem esse assunto, ou seja, há um há um produtor rural que está participando aqui desse dessa nossa conversa. O caminho é um provedor de internet da sua região. Você pode dividir esse investimento eu, no caso aqui eu fiz há seis, sete anos atrás, agora já tem um vizinho que fez uma coisa parecida, inicialmente ia dividir o mesmo, a, o mesmo poste com aterramento, depois optou por fazer no campo dele, mas enfim, a solução é a mesma, é, e vai para um provedor em Rosário do Sul também. É, tem um esforço inicial, não tem como, ser como investir num no, trator novo, uma plantadeira nova, uma tecnologia nova, ou seja, para nós... Uh, me permite, estando em Porto Alegre ou em Viamão, receber a foto de um, uma puta de eixo de um trator quebrado, uma discussão sobre como é que regula uma plantadeira, uma imagem vale mais de mil palavras, então coisas que há anos atrás uma conexão de voz já era uma, algo espetacular, hoje é, não, você não precisa falar com ninguém, você precisa trocar um, uma imagem, trocar um WhatsApp, um texto uma, uh, um e-mail, eu antes de estar tá nesse evento aqui, eu estava com, trabalhando com o meu contador Fazendo várias coisas do mês, então eu posso ficar um, dois dias a mais em Rosário do Sul, porque eu estou conectado. Hoje de manhã eu estava no campo, eu não tenho sinal nenhum no campo, estou uh, totalmente desconectado, se eu estou com a caminhonete ou a cavalo fora do... Mas agora de tarde eu optei por ficar aqui, peguei duas horas com o contador, agora com vocês, e eu tô, eu não preciso da conexão de voz do meu celular.
1: tá ligado no mundo. Para resumir, você falou em primeiro momento telecom, celular, que não é a solução, o segundo, que é a fibra, e no caso fibra mais rádio. E a terceira opção, você tinha mencionado, qual é?
0: Satélite. 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 Existe uma das soluções, é a Hughes São soluções que de fácil instalação, imediata, precisa dependendo do plano tem um pouco mais de banda, um pouco menos de banda, mas uh, tem gente com solução via satélite vendo Netflix de noite. É, é uma solução real, é uma solução... Tem problema de latência, que é um detalhe técnico, de que os satélites são muito altos, mas uh, são boas e funcionam em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, em qualquer lugar. Pode evoluir, eu não sei, existe uma perspectiva nova, o Elon Musk está lançando aí uma coleção de satélites novos, a Apple está prometendo uma constelação de satélites, mas não é uma coisa para este ano ou ano que vem para o produtor rural. A solução da HughesNet é uma solução que está aí hoje no mercado, é uma solução boa, confiável. Essas três soluções, voltando um pouco para a fibra, por exemplo, daqui, o que, que é o ideal daqui? É 30 quilômetros de fibra ao longo da estrada, daqui até Rosário. A adesão dos produtores não é uma adesão instantânea, então a discussão com o, o provedor, é uma discussão assim, quem é que faz o investimento inicial? Como viabilizar isso no primeiro ano, segundo ano, que é mais pesado? Depois que puxa, é mais ou menos como energia elétrica. 20 anos atrás era uma, uma linha monofásica que chegava aqui fora. Você não conseguia ligar um compressor, ligar uma, uma máquina, na uma oficina. Uma... Hoje tem ligação trifásica. Na época, o meu irmão que puxou para cá, era uma precariedade. Era, Mas a adesão foi acontecendo.
1: Essa primeira solução limitada já mudou a vida da propriedade, né? Então. Ah, é traçando um paralelo, ou seja, hoje quando você menciona aí essas três alternativas, né, para mim que sou leigo, Telecom que são é o celular ou a fibra o rádio, ou o satélite, os três, de uma maneira geral, trazem essa solução básica né da, da comunicação, da foto, da, 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 de uma primeira onda de digitalização. É mais ou menos isso, né? É isso. Onde, onde procurar
0: regionalmente uma solução, eu digo assim, as cooperativas de energia elétrica, cooperativas rurais que existem, estão olhando para isso, estão olhando para investimento em eólicas. Então, esse pessoal, essas... Essas cooperativas estão consolidadas. Depois de 30 anos fornecendo energia elétrica, a internet é uma oportunidade de receita para eles. Eu sugiro procurar uma cooperativa dessas, se tem na tua região, procurar os provedores regionais e trabalhar com eles. É né? uma coisa assim, dar um telefonema e dizer, olha, estou aqui no, no fundão, vem aqui me visitar. O cara seja, tem que tem, tem, tem que ajudar, tem que se mexer, não é... Tem muita coisa no campo, quem está no campo sabe que qualquer obra, vai construir um sírio no interior, o tempo de encomendar, quem é... O... Ou seja, os recursos do interior demandam um forço de ir atrás, mas existem esses provedores, esse pessoal quer crescer, Existe consolidação, existem muitas empresas, existem umas 10 empresas dessas que já são bem grandes, têm musculatura para investir junto e procurar. Por exemplo, as rotas de fibra, tradicionalmente, são assim, Bagé, Dom Pedrito, Rosário, Livramento, Rosário, Santa Maria, Porto Alegre. Vão ao longo do asfalto e esse pessoal, esses grandes provedores, precisam de backup. Então já estão surgindo alternativas, por exemplo, uma fibra que vá de... Rosário Livramento pelo asfalto é uma coisa, mas ele pode fazer um caminho rosário Livramento pelo interior e a justificativa viável da fibra ser o backup daquela fibra que está lá no asfalto, que volta também a meia só, rompimento por obra, por outros motivos. E ao ser viabilizada por um caminho rural, depois que ela está instalada, com a sua função inicial de backup para outra, ela pode pegar alguns proprietários ao longo dessa linha rural. Muito bom!
1: Então é isso, Paulo. Estamos aqui encerrando. Paulo Altmaier Gonçalves, especialista em telecom, também produtor rural em Viamão e Rosário do Sul, e nos deu aí uma aula sobre conectividade no Rio Grande do Sul. Agradecemos aqui então a tua presença no Racatagrocast guest esperamos nos
0: rever em breve aí. Obrigado, Donário. Estamos às ordens na Comissão de Inovação da Farsul. Muito agradável essa conversa, Paulo. Um grande abraço.
1: Então, pessoal, e para continuar a nossa conversa sobre conectividade, convidei aqui para falar com a gente o Pedro Martins Dusso, CEO da Aegro. A Aegro é uma startup gaúcha, mas que hoje atua não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Mário? Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Pedro, para a gente entender um pouco mais, fala um pouco da Aegro. O que vocês fazem, aonde vocês atuam, como é que está o momento da empresa hoje?
2: Perfeito. A Agro é uma startup de gestão agrícola. A gente faz tanto a parte do controle das operações agrícolas, agendas de campo, gestão de tarefas, como também a parte de gestão financeira, de contas a pagar, contas a receber, comercialização e estoques. A gente busca, numa interface muito amigável, ajudar produtores pequenos e médios a fazerem uma gestão um pouco mais numérica, um pouco mais controlada da operação deles. Hoje a gente atua majoritariamente aqui no Sul, mas tem clientes pelo Brasil todo.
1: Legal. No tema de conectividade, ou seja, você falou de várias ações aí que nessa interação precisa se conectar e transitar dados, né, e fazer toda essa comunicação e conectividade. Como é que está a conectividade no Rio Grande do Sul, na tua opinião?
2: Em comparação com o resto do Brasil agrícola, muito boa. Ainda assim, é limitada, né, quando a gente compara com qualquer outro setor da economia onde a gente tem acesso. 100% a, a conectividade, no campo não é, não é a mesma situação. É muito importante para o sistema de gestão né, a, a entrada de dados, a alimentação de dados. E hoje a gente tem uma quantidade enorme de, de máquinas, de sensores, de estações, toda a internet das coisas que poderia ajudar na coleta de dados direto do campo. E apesar dessas tecnologias existirem, a gente não consegue usar né, elas a plenos poderes porque a máquina lá no campo não está conectada.
1: Como é que você está hoje vendo, ou seja, essa, esse teu cliente que está no interior do Rio Grande do Sul, ele se conecta prioritariamente como? Via telecom, via uh, redes locais, rádio? Como é que é o perfil do usuário da Egro em termos de utilização da, da conectividade?
2: Grande parte deles, eu vou dizer, um 50% acabam tendo os escritórios dentro das cidades, né? então em Cruzalta, em Alegrete, né? em Dom Pedrito, em Bagé, e aí dentro da cidade eles têm alguma espécie de internet, algum provedor local, ou senão os mesmos que a gente tem aqui na, na capital, né? em Porto Alegre, vivo, claro, etc., Uh, a partir do momento que às vezes as, o escritório da fazenda, onde precisa, onde realmente trabalha, toma decisão, não fica numa região né, urbana aí no, no interior, mas fica dentro da fazenda mesmo. Aí a alternativa em geral é rádio. A gente tem pouca experiência com satelital funcionando bem a, a nível de serviço mesmo. Mas rádio acaba sendo uma boa alternativa.
1: Você coloca ali na, na, na sua descrição, ou seja, essa conexão entre o software de gestão e sensores e aplicativos diversos, né? E ao mesmo tempo você menciona que né, no escritório, na cidade, funciona. Mas como é que você bypassa esse problema, ou seja, da entrada dos dados lá no interior, na, na propriedade? Como é que você acaba uh, trazendo soluções que, que minimizem essas dificuldades?
2: A gente precisa construir tecnologia que lide com esse gargalo, né? Com essa falta de, de internet, então o cliente da tá Egro hoje, ele sai de casa de manhã com a agenda de atividades dele sincronizada no celular, o, o a última posição de estoque, os últimos preços, todo o último conjunto de informações que ele, que ele teve né, na virada da noite, ele vai para o campo, trabalha, e o aplicativo acaba funcionando parecido com qualquer aplicativo de mensagens que a gente tem. Né? Ele executa as tarefas, as atividades, elas ficam pendentes de sincronização, e quando ele pega alguma, algum mínimo sinal ali, às vezes no meio do campo, às vezes numa subida, numa coxilha, ou senão quando volta para casa no final do dia, ele termina de sincronizar o serviço.
1: Bom, Pedro, parece que para o teu tipo de solução você consegue minimizar esse problema, né? E pegar o sinal lá na coxilha, pegar o sinal em algum momento que consiga. O futuro está em conectar as máquinas, né? Para que elas possam se conectar aos sistemas e tomar decisões e manejos mais apropriados. Como é que você vê essa evolução já está acontecendo em algumas regiões? Uh, tem muita limitação ainda? É um negócio uh, que a gente vai estar tá vendo no curto, médio prazo? Qual é a tua opinião? Eu
2: acredito que sim. A gente tem alguns cases de grandes grupos agrícolas que fizeram um investimento muito caro de levar conexão em todos os hectares que eles plantam para ter todas as máquinas conectadas, porque passando a regra no final da conta de entender que monitorar a operação em tempo real, tu consegue evitar alguns desperdícios, consegue fazer algumas correções de rota que acabam te impactando positivamente a produtividade lá na frente, essa conta fecha, a gente sabe que tem, tem alguns grandes grupos que fazem isso e vale a pena. Então isso provavelmente vale a pena também para os menores né, em algum momento. A partir do, da situação que a gente tem uma previsão de entrada de 5G provavelmente vai ajudar um pouco mais, vai ter um sinal mais longo, de maior alcance do que o 4G. E, alternativamente, a, a, a conexão de telefonia, a gente tem outros tipos de redes, como Sigfox, como LoRa, e a nível de trabalho, né, claro, com investimento maior, mas ainda podem ser viabilizadas em função do, dos grandes valores que a, que a agricultura move, vai ser natural que a gente tenha mais com soluções conectadas. Eu acho que a decisão em tempo real, né, tu poder saber instantaneamente que uma plantadeira tá desregulada, tu poder uh, mudar no mesmo dia uma estratégia de pulverização por causa do, do clima ou de alguma outra operação, vai acabar trazendo alguns ganhos de, de produtividade e economia de recursos muito grande.
1: Legal. Você mencionou ali que o teu cliente é o médio e Pequeno. O grande, normalmente, você inclusive mencionou que o grande hoje está se encontrando soluções com um grande investimento. Mas o desafio e grande parte da produção agropecuária gaúcha vem dos médios e dos pequenos. Como é que você sente a predisposição desse médio e pequeno nesse processo da digitalização?
2: Eu acho que ele quer se digitalizar, ele entende estrategicamente que é importante se digitalizar e que aquilo pode trazer uma competitividade maior para ele. Ele ainda não encontrou caminhos. Eu acho que a tecnologia ainda está devendo mais do que a pessoa que vai usar a tecnologia. Ou por não ser tão fácil, ou por não ser tão acessível, ou, enfim, por não, ter, não funcionar no ambiente que aquele empresário está, né? Que muitas vezes é um, é um ambiente inóspito, seja por falta de mão de obra qualificada, seja por falta de internet, seja por ambos, etc. Então, eu entendo que, que o nosso produtor pequeno e médio aqui no Rio Grande do Sul, ele está mais à frente nessa adoção de tecnologia do que a própria tecnologia consegue entregar valor para ele. A gente está devendo para o pro produtor.
1: Nossa, com, esse, com essa perspectiva positiva do Pedro Dusso, a gente encerra aqui o nosso segundo Agrocast, né essa série de inovação no agro gaúcho, sempre com patrocínio de Kepler Weber, da Rusk Varna, da New Holland Fortral, da Unifertil e do Banrisul. Então, pessoal, até o próximo podcast. Um grande abraço.
0: A a inovação no agro.